0: ¿Ustedes como yo también sienten que todo lo que ha derivado y ocasionado la pandemia en este último año y medio un poco nos ha obligado a transformar nuestras vidas? Y como resultado de esa transformación, ¿no creen que el planeta necesita reiniciarse en muchos factores, reconsiderar las formas como hacemos muchas cosas e involucrar la innovación y la tecnología como habilitadores fundamentales para ese reinicio? Pues, en esta ocasión, vamos a hablar de eso, de innovación, de ecosistema, de innovación abierta. Y cuando uno habla de esos conceptos, pues se le viene a la cabeza Campus Party, el mayor evento en el mundo sobre innovación y creatividad. Campus Party, a través de la innovación abierta, pues tiene como propósito acelerar la transformación del ecosistema. ¿Y cómo hace esa transformación? Conectando a las personas con empresas e instituciones generando contenido de valor con miles y miles de conferencias y cientos de desafíos y talleres alrededor del mundo y promoviendo una constante interacción entre las comunidades, las universidades y casi un millón de participantes entre los cinco continentes en el evento así que acompáñanos hoy a reiniciar el planeta con Campus Pari.
1: Estás escuchando Estrategia,
2: el podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia
0: de hoy. Hola a todos. Bienvenidos a Estrategia Podcast, el podcast del emprendimiento digital en Latinoamérica. Aquí, básicamente, como todos los martes, estamos Oscar Durán y tres grandísimos invitados que vamos a tener hoy y con los que vamos a hablar de este mundo digital. Y vamos a hablar de un evento muy importante, quizás el evento más grande de innovación abierta y de tecnología y de digital de nuestra región. Así que hoy pues le quiero dar la bienvenida a Violeta, a Marlene, a Oscar, de Campus Party. Ya ellos seguramente nos van a contar en detalle cuál es cada uno de sus roles, pero pues... Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola Oscar, eh, muchas gracias por tu invitación, de verdad estamos muy agradecidos contigo de que nos abras este espacio en, en este podcast. Eh, y bueno, contarles primero quiénes somos nosotros, entonces eh, les conté, yo soy Marlene Romero, soy la gerente de M. Romero Limitada. Como tú dices, somos los local partner del evento mundial de innovación y tecnología Campus Party. Soy emisora de empresas de profesión eh, y organizadora de eventos porque la vida me puso a organizar eventos, pero realmente soy gerente de proyectos.
0: Super, Violeta, cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, mi nombre es Violeta Chamorro,
1: soy actualmente la gerente del proyecto Campus pari Eh, Hago parte del equipo de M. Romero Limitada, que es una empresa que se especializa en la gerencia de proyectos académicos, así que cada uno de nuestros proyectos tiene un gerente. Y en en el caso de Campus Party, soy yo, tengo el privilegio y el reto de ser la gerente del evento. Eh, Soy comunicadora social, soy periodista, apasionada por por los libros, por la lectura, por la creatividad, por la música, y con muchas ganas de, de aportar al reinicio del planeta a través de
3: Campus Party. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es eh, Oscar Soto F. Muchos molestan con el tema de Oscar Soto F en todas las redes sociales. Yo los dejo que molesten, eso ayuda. Pero bueno, yo siempre les digo a la gente eh, que los títulos de alguna manera dan algo como de, de lo que tú eres. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo soy ingeniero industrial de profesión de base. Soy especialista en finanzas. Me encanta, pues, todo este tema de eh, financiero. Y, y tengo una maestría en gerencia de proyectos, así como Marlene también eh, tuve la oportunidad de gerenciar proyectos hace un montón de tiempo y desde ese montón de tiempo casi siempre les digo a la gente, eh, soy un triple E, digamos que fui empleado, eh, pasé por el tema de emprendimiento y, y digamos que ahora soy empresario y en ese, en ese proceso pues digamos que hacemos todo lo que sea posible en términos de de poder brindar nuestra experiencia a, hacia la comunidad de emprendimiento y en ese orden, pues gracias a, a Marlene y a Violeta que están aquí presentes recibí la invitación hace tres años de, de volver otra vez a campus y, y, y de estar dirigiendo el escenario de, de emprendimiento como todos lo conocemos pero el escenario de Work Life como a partir del año pasado lo, lo seguimos llamando que ya junta emprendimiento, economía y empleo. Entonces pues nada, muchísimas gracias Oscar por la invitación y aquí estaremos hablando un poco con lo que se viene de Campus Party Colombia.
0: Bueno, pausa en el episodio para contarles una gran noticia. Hemos lanzado nuestro programa de apoyos en Estrategia Podcast. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Ustedes van a ebooks.com, entran a nuestro perfil y ahí van a encontrar un botón azul que dice apoyar. ¿Qué significa apoyar? Apoyar significa darnos una donación de manera mensual que inicia desde 2.99 euros al mes para básicamente seguir contando las historias de emprendedores digitales, seguir visibilizando y generando contenido alrededor del emprendimiento digital en Hispanoamérica, que nos hace tanta falta. Hay mucho contenido en inglés, poco contenido en español. Y qué mejor que escuchar las historias, los aprendizajes, los éxitos más relevantes de nuestros emprendedores en español. Así que los invito a que nos apoyen. La verdad, como les digo, arranca desde 2.99 euros al mes. Y lo mejor de todo es que siguen teniendo acceso a todo el contenido, más contenido especial que estaremos lanzando cada 15 días para que ustedes puedan acceder de manera exclusiva por ser fans del podcast. Así que muchas gracias y continuamos con el episodio. Bueno, pues nada, qué nota, qué nota tenerlos hoy acá. Y si quieren, empecemos a contarle un poquito a la gente qué es este rollo de Campus Party, cómo, cómo llegó a Colombia. Entonces, porque Marlene, cuéntanos un poco eh, de esa historia de cómo llegó Campus Party a Colombia.
2: Bueno, bueno, eh, Campus Party está en Colombia, creo que como desde el 2007 y estuvo hasta el 2014, eh, también funcionando como franquicia eh, y se fueron del país en el 2018 eh, un amigo de la casa que tiene mucho que ver con la industria y con el desarrollo de la industria TIC eh, se encontró con eh, los dueños de la marca y le dijeron que querían volver a Colombia y él les dijo que él podía recomendar una empresa que se llama M. Romero y una señora Marlene Romero que podría traerlo al país es un evento que dura 7 días, 24 horas, la gente duerme en el recinto, eh, tiene una demanda de tecnología muy grande, eh, te, hay que gestionar muchísimos speakers. Entonces, es, tiene una complejidad grande, así nosotros tuviéramos la experiencia de eventos importantes y de congresos, pero esto es otra cosa, esto es otro mundo. Como dice Violetica, es que uno va a un evento normal y llega a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Aquí llega uno a las 8 de la mañana y sale en 5 días o 7 días dependiendo como quiera hacer uno, sin dormir. Entonces, el grueso del contenido de Campus Party es a las 12 de la noche a las 3 de la mañana con sus guerras de almohadas. Entonces, es totalmente diferente. Pero bueno, nos, nosotros asumimos el reto. Afortunadamente nos fue bien porque logramos traerlo en el 2019, los campuseros lo estaban esperando realmente la gente necesitaba este tipo de eventos eh, y respondió. Nosotros, la meta que nos pusimos es mínimo tener las mil personas que hubo en el 2012, que fue como el más grande que hubo en Bogotá, y eso tuvimos. Logramos tener mil personas asistiendo al evento de manera continua, pero tuvimos mil durmiendo en Corferias. Entonces, el hecho de que nosotros hubiéramos podido administrar durante cinco días mil personas Las 24 horas para nosotros ya eso fue maravilloso. Pues Violeta, la gerente del proyecto, quisiera que ella nos contara un poco más de lo que pasó y cómo nos enfrentamos a este eh, reto que nos plantó el 2020, donde ya teníamos cinco versiones eh, regionales de Campus parte y no las pudimos hacer porque la pandemia nos cambió el, el panorama y nos obligó a hacer un evento que es de networking de socialización de los muchachos durmiendo, bañándose, en, durmiendo en carpas, bañándose en el recinto, llevarlo a la virtualidad. Eso no fue tan fácil, pero lo logramos.
0: Y nos, nos, nos cambió la vida a todos en el 2020, ¿no? Un poco. Y, y entonces, pues este que era un evento presencial, como tú decías, pues ahora tocó hacerlo digital. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia un poquito, Violeta, de, de hacerlo digital? Pues además con todo ese éxito y con 30 países.
1: ¿Sabes que fue bien raro? Fue muy raro, pero fue un gran, fue una gran oportunidad, fue encontrar una gran oportunidad en medio de una crisis impresionante. Y creo que eso es lo que hace que una persona siga adelante y es encontrar oportunidades en medio de las crisis, porque las crisis se van a presentar todo el tiempo. Cuando nosotros, eh, t- tremendo evento, súper exitoso en el 2019, con todas las ganas, te estoy diciendo que habían gobernaciones que nos decían, tenemos la plata, vengan y lo hacen acá porque necesitamos traer el evento. Cuando fue pandemia, con Marlencita nos reunimos con nuestros partners en Argentina y fue como, no, no se puede hacer campus party hasta que no se solucione esto. Creo que tampoco nadie tenía en su cabeza lo grande que iba a ser el tema de COVID. Y al final fue decir, ok, el evento no se hace, el evento es un evento presencial, el evento no se va a poder hacer y se reunieron todos los partners de los 14 países donde se han hecho versiones presenciales de campus y dijimos definitivamente esto no se va a poder hacer, es terrible. Y alguien estaba exponiendo, se cayó y volvió, y dijo, ay, qué pena, a mi computador le dio COVID, se reinició. Y todos, jua, 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 cuando alguien dijo, es que el COVID fue el reinicio del planeta. Y nosotros como una comunidad digital tenemos que salir a votar ideas para el reinicio del planeta. O sea, no puede ser que nos vayamos a quedar quietos en eso. Entonces eh, fue en tres meses reunir a 31 países, cuadrar fechas, convocar conferencistas, habilitar el, el, los escenarios, crear una plataforma que permitiera la unión de 31 países, casi un millón mil personas conectadas, conectadas, eh, que nos permitiera hacer streamings simultáneos, que permitiera unir a todos los países, que nos permitiera tener un escenario local, cuadrar todos los escenarios con diferentes usos horarios y logramos hacer un evento de un impacto impresionante. Campus Party llevó literalmente su experiencia presencial a un formato digital y lo que hicimos no era convocar jóvenes a un corferías o a un instituto o a un eh, centro de convenciones, sino fue llevarnos y meternos a sus casas. Era saber que había gente conectada en Colombia a las 3 y 4 de la mañana, diciendo como, por fin puedo hacer algo diferente a estar conectada, escuchando noticias, escuchando cosas, escuchando cosas negativas, y puedo ser feliz en este sitio. Para la versión de este año, para la versión del 2021, por supuesto, guardábamos la esperanza de poderlo hacer presencial. Estamos dando unos pasitos hacia la presencialidad con unas actividades llamadas Cipia Spot, de las cuales más adelante te podemos contar un poquitín. Pero dijimos, volvamos a llevar la experiencia. Pero este año, viendo las diferencias que tenemos eh, en el mundo de una cosa está viviendo Europa, otra cosa está viviendo Asia, América Latina vive una experiencia, una realidad totalmente diferente. Y nos unimos con nuestros partners en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, que se sumó hace muy poco. Y dijimos, hagamos un Campus Party, donde hagamos la versión 2.1 del Reboot the World, pero un Reboot the World que nazca desde la región, que nazca desde el qué está pasando en América Latina, cómo aportamos nosotros al reinicio del planeta, cómo aportamos a nuestros campuseros, que es como llamamos a los participantes del evento, ¿Y qué vamos a aportar nosotros para, uno, objetivos de desarrollo sostenible? Estamos a nueve años de la entrega de los resultados. Y dos, para la reactivación económica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así que nos unimos estos cinco países, bueno, seis países, para, para lanzarnos en este reto, el cual llevamos ya bastante trabajando. ¿no? Eh, y arrancamos, arrancaremos el 22 de julio, aproximadamente tipo 8 de la mañana hora Colombia, con 72 horas de contenido continuo, horas, contenido, talleres, hackatones, maratones, innovación abierta, eh, aprender haciendo, todo a nivel latinoamericano.
0: ¿Qué nota la flexibilidad con la que lograron acomodar un poquito un evento de esas magnitudes y ahora volverlo no solamente un evento virtual que tiene un mérito gigante, pero aún más grande el mérito volverlo un evento regional y darle acceso a mucha más gente? Una de las preguntas que quizás a mí me viene a la cabeza en este momento es cuando empezó Campus Party en Colombia, yo me acuerdo que uno veía ese evento como un evento muy juvenil. ¿Quiénes van a Campus Party? ¿Para quién está hecho el evento eh, de Campus Party? Porque me imagino que además la virtualidad justamente pues nos abrió el espectro a un montón de personas que o nunca habían ido o no conocían el evento y pues que ahora pueden acceder, ¿no?
2: ahora se volvió un evento donde confluyen todas las generaciones antes el rango era, era a partir de 18 años hasta 36, 40 años, porque como era durmiendo no había poder, no podía ir gente menor de edad
3: uh-huh.
2: y ya las personas adultas pues tampoco no, aquí no, aquí ya nosotros tuvimos niños desde 7 años y tuvimos gente conectada desde más de 60 años o sea que esta plataforma permitió que se conecten todas las generaciones y además no se volvió exclusivo para el sector de tecnología, para los amantes de la tecnología. Aquí están confluyendo todos los sectores. Aquí no se están llegando gente de todos los sectores. Osquitar está ahorita trabajando con Fede Panela, porque ellos quieren mostrar que es su producto y va a hacer cosas muy chéveres ahí. Entonces, fíjate que la, la no presencialidad, la virtualidad, eh, ha tenido sus ventajas. Yo hoy pensaba. Para nosotros como que lo presencial se volvió un poquito borroso y dicen los de Trending Lab eso, ¿no? Que ya estamos tan acostumbrados a esto, para nosotros ya está tan tan normal. Aquí caben ahora todas las generaciones. No es exclusivo para los jóvenes.
0: No, total, está buenísimo, está buenísimo. Hace poco tenía una conversación eh, con la persona que dirige Holberton School en Colombia y en Latinoamérica y llegábamos a la conclusión un poco que la tecnología al final, más allá de lo sexy o fancy que pueda sonar las nuevas tecnologías, pero la tecnología al final lo que hace es volvernos un poquito más iguales, d- darnos más acceso a muchas cosas, a formación, a capacitación, a incluso a disminuir las brechas sociales. Y me encanta que justamente, pues ustedes digan no, pues es que este es un evento, es un evento para todos. Esto no es un evento para chiquitos o para jóvenes o para gamers. No, esto es un evento para cualquiera que quiera sumarse un poco al mundo de la innovación, al mundo digital y al mundo un poco de colaborar y crear nuevas cosas. Y, y me gustaría preguntarle a Óscar justamente cómo ha sido ese proceso como de juntar otros actores al, al, al evento y al, al ecosistema.
3: Pues mira, antes de, de responderte, es, y, y quiero como que cerrar el punto anterior adicionando el tema de, de género, este es un evento de tecnología y si ustedes se van para atrás en los eventos de tecnología, casi que normalmente era un 80-20, ¿cierto? Digamos que la, 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 el tema con, con mujeres y hombres, nosotros en Campus Party estamos casi, casi igualando, eh, digamos, este tema de género. Estamos, si te doy los datos exacticos, estamos en 55-45, por ejemplo, ¿listo? Entonces, eso es súper importante que adicionalmente de, de los temas de, de las edades, de los, estos, digamos que estos movimientos entre las diferentes eh, como comunidades que, que normalmente se venían trabajando en campus, lograr que adicionalmente en eventos de tecnología eh, empecemos también a, a vincular este proceso de, de, identidad, de, 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 de temas de género, pues es súper importante. Entonces, era como el puntico que adicionalmente era como la cerecita ahí ponerle al al pastel porque es supremamente importante y la verdad es que trabajamos un montón en que eso sea así y bueno, ahí cierro el paréntesis pero me parecía súper importante
0: no buenísimo y además súper relevante súper relevante, gracias gracias por esa anotación es una bandera de campus digamos que en campus tenemos varias
3: banderas eh, y dentro de las banderas que tenemos, además del, también de los temas de, de los eh, desarrollo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pronto más adelante también te mencionamos algunas, pues la identidad de género es una de nuestras banderas. Y otra de nuestras banderas justamente también es el tema de comunidades. Las comunidades en campus nos han acompañado desde siempre eh, y hemos hecho también unos grandes, grandes esfuerzos de, de conectar a estas comunidades y no solo que que vengan al evento, sino que de alguna manera se desarrollen en el evento. Y eso es lo más importante, permitirles y abrirles el espacio para que eso pase. Y de entrada también con tu pregunta es, los actores del ecosistema están siendo, eh, digamos que eh, invitados uno, pero de alguna manera siempre han estado allí. Y aquí, por lo menos en el escenario de World Life, que es donde no, nos tiene hablando del tema de emprendimiento particularmente, pues tenemos a los grandes actores del ecosistema que, que en Colombia nos colaboran y nos ayudan en ese, en ese orden Por decir algunos, digamos que eh, Mintic, Impulsa, digamos que los grandes actores que de alguna manera nos están ayudando en eso, y más adelante te contamos un poco más sobre quiénes más tenemos en, en agenda, por ejemplo, de, de este escenario. Pero es una invitación que siempre hacemos y es algo que es una bandera nuestra del escenario eh, de hecho, en Agenda tenemos uno de los puntos eh, que trabajamos y es de conexiones de valor con el ecosistema. Eh, es una franja que desde el 2019 hemos, hemos llevado desde, desde Business TIC, por ejemplo, y se llama así. Y es como hacemos lo que de alguna manera le, le sirve al, al emprendedor o al empresario para conectarse y no solo quedarse con lo que puede, eh, digamos que aprender o, o conocer, sino que allá afuera hay alguien más que le puede estar ayudando desde una institución, llámese actor del ecosistema o simplemente una persona, un emprendedor o un empresario que le quiera aportar. Entonces, el actor del ecosistema está haciendo un papel importantísimo con nosotros y nos han acompañado siempre en este proceso para los cuales agradecemos un montón, claro, estar con nosotros acá. Me,
0: me, encanta, me encanta ese concepto, realmente. Yo soy de los que creo que el ecosistema digital se construye no únicamente con los que estamos haciendo innovación, eh, sino se construye con todos. O sea, si todos no estamos incluidos en el ecosistema y en esta construcción un poquito como de conocimiento y en compartir y demás, pues va a ser muy complejo. Bueno, yo quisiera hablar un poco de lo que viene para este año. Ya estamos a dos semanas y media. Me imagino que están trabajando fuertemente para rematar esto. ¿Qué viene para 2021 en Campus Party? Que lo conteste
2: la gerente del proyecto y nos cuente.
0: Dale, Violeta. <risa> Gracias, Maricita.
2: ¿Qué te viene contenido al 100? Sí,
1: me tocó. Gracias. ¿Qué viene contenido al 100? Eh, Campus Party siempre ha buscado darle contenido a la a las características o que respondan a las características de nuestro público. Entonces, si usted es programador, entonces recibe contenido de programación. Si usted es gamer, entonces recibe contenidos para gamer. Pero en 2020 y 2021 no podemos simplemente darles contenido que respondiera a sus, a sus eh, cualidades, sino que teníamos que darles herramientas para enfrentarse a una nueva realidad. Es parte de nuestra responsabilidad. Así que se crearon seis escenarios paralelos. Uno de ellos, por supuesto, es Work Life enfocado al empleo, la economía y el emprendimiento que dirige Osquita. Pero tenemos escenarios como Green Deal enfocado hacia el medio ambiente y la sostenibilidad. Tenemos Living Better, enfocado hacia la ciencia y la salud. Aquí todo el tema STEM y científico es muy valioso para nosotros. Tenemos el escenario New Horizons, enfocado hacia ciudades inteligentes, es, eh, la educación y GovTech, que también es un tema importantísimo. Si vamos a hablar de ciudades inteligentes y de ciudades del futuro, tenemos que empezar por temas de educación inteligente y también por políticas públicas inteligentes. Tenemos el escenario de Trending Lab, que es un escenario nuevo en Colombia. Joy of Life, que es el escenario más campusero de todos, porque aquí tenemos los gamers, tenemos arte digital de por sí Hemos tenido unas actividades preciosas llamadas satélites creativos donde ponemos a la gente a ilustrar en, en software colaborativos y a contar sus, sus historias de vida y hablar de temas muy interesantes. Y tenemos el escenario de eh, Trending Lab, que es el nuevo escenario que nació en Colombia y nació por la necesidad y por el deseo del campusero de volver a hablar de contenidos digitales. Nos tocó vivir en un mundo digital, porque así nos tocó, eh, y teníamos que estar preparados y saber cómo íbamos a vivir en este mundo digital. No es solamente como entrar y vivirlo, sino que teníamos que que aprender sus normas, sus reglas, cómo ser éticos, cómo, cómo hacerlo realmente funcional, cuáles son las nuevas metodologías de información, cómo identificar una fake news. Todo este tipo de contenidos los vamos a tener acá. Y a diferencia del año pasado, donde teníamos una cantidad de contenido tan impresionante que a veces era difícil elegir hacia dónde ir, este año vamos a disminuir un poco la cantidad de contenido y a destacar la calidad de los mismos. Así que nos devolvemos a nuestra esencia de decir, en Campus París y aprende haciendo. Volvamos a los talleres. Volvamos a coger gente y nos reunimos en una sala Zoom porque no los podemos meter en un centro de convenciones. Nos reunimos en una sala Zoom eh, y empezamos a hacerlos juntos. Empezamos a trabajar de forma conjunta. Temas de innovación abierta las vamos a tener. Tenemos hackatones con entidades eh, que están súper interesadas en escuchar, en votar nuevas ideas, en generar ideas que reinicien el planeta. Y, por supuesto, no dejamos de lado nuestro lado más friki y más ñoño. Entonces, seguiremos teniendo torneos de videojuegos, todo transmitido por Discord. Tendremos charlas muy frikis con eh, comunidades que son ñoñas por naturaleza, como es, por ejemplo, Tres Figuras de Acción. Y tendremos una serie de contenidos bien interesantes y la invitación es que estén súper pendientes de las páginas, de la página web de Campus Party, de las redes de Campus Party y empiecen a agendarse porque habrá tanto contenido que se van a empezar a pelear por dónde poder estar.
0: No, me encanta, me encanta. Y creo que una de las cosas que más me gusta como del concepto de Campus Party es justamente como lo holístico del tema. Como, como tú decías, Marlene, y, y tú también, Violeta, pues tener seis escenarios con unos enfoques determinados, con una agenda académica impresionante y todo eso enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible pues es algo... Que realmente le le agrega mucho valor al ecosistema y le agrega mucho valor eh, en general como a la población que, que pues como lo hablábamos hace un rato, pues nos cambió la vida y la tecnología es un habilitador dentro de ese cambio de vida que tuvimos, ¿no? Un poco. Así es. Bueno. Ya hemos hablado de la historia de Campus Party, de cómo ha sido o cómo fue esa transición de hacer un evento físico y pasarlo al mundo digital y además volverlo regional y estar con un montón de países y un montón de aliados en Colombia y en la región. Ahora hablemos un poquito de emprendimiento digital y de ecosistema. ¿Qué vamos a tener este año en ese escenario Work Life donde hablaremos de, entre otros, de emprendimiento y de las dinámicas del trabajo.
3: Digamos que por, como para, para también darle un punto desde, desde el objetivo del, del escenario nuestro, que es el de, el de Work Life, eh, que nació en 2020, yo siempre hablo como, como un poquito desde, desde el camino que, que viene desde el 2019 para dar un contexto también a la gente de, de lo que se va a encontrar. Y y como aquí estamos en, eh, digamos, en en un fuerte tuyo, eh, Oscar, que es el tema de emprendimiento, pues me parece como sensato que podamos hacer ese caminar. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, 2019 para nosotros en Campus Party fue como volver a la esencia. O sea, veníamos de de cinco años de no tener Campus Party, de, de que la gente lo seguía pidiendo, que, que la gente todavía estaba, de hecho, eh, al principio estuvieron nosotros mismos, estábamos como temerosos de qué, qué va a pasar, o sea, vamos a volver con, con Campus Party, eh, pero será que la gente nuevamente, eh, o sea, estábamos como, como que sí, como que no, pero la verdad, la esencia que nosotros quisimos volver otra vez fue el gran, digamos, el gran pilar que pudimos haber eh, entregado a, a Campus nuevamente, entonces... Lo que fue en 2019 el escenario de emprendimiento, nos dedicamos mucho a, a lo que el emprendedor de alguna manera en su ruta necesitaba. Entonces, ahí hablábamos de la inspiración, de los modelos de negocio, de la validación. Bueno, como que toda la ruta completa, pasando por prototipado, eh, pasando por, por los temas de crecimiento, consolidación, etcétera, etcétera. Y, y volvimos a poner, digamos, el ejercicio de emprendimiento. Vuelve y, y nos cae 2020 con, con pandemia y ya con todo lo que le, eh, hemos contado y les hemos contado a todos. Y lo que nos tocó en el escenario es empezar a ahora impactar, eh, digamos que desde campus, pero pero desde esta de lo que se llamó en su momento como la nueva realidad. Y entonces empezamos a migrar el escenario a a este nuevo nombre que es el de Work Life y empezar a decir, venga, aquí no solo necesitamos emprendimiento para, para que esto funcione, sino que de alguna manera necesitamos abrirlo. Y y al abrirlo, pues nos encontramos con que necesitábamos dos palabritas adicionales y le emitimos al escenario economía y empleo. Entonces, ya el escenario nos quedó completo en emprendimiento, economía y empleo. Y eso empieza como a tener un poco más de sentido. Entonces, ahora sí, cayendo a a 2021, y lo que nos vamos a encontrar en eh, en este escenario que lo hemos llamado activando la economía mundial desde el impacto del emprendimiento y el empleo, pues es algo que yo siempre les cuento y, y les digo a las a quienes estamos emprendiendo y es que para mí, por ejemplo, el emprendimiento no es más que una constante toma de decisiones y en ese sentido, pues entonces necesitas entender la información con la cual vas a tomar esas decisiones entonces lo que les vamos a imprimir en este caso a, a toda la gente es la oportunidad de entender muy bien estas tres palabritas emprendimiento, empleo y economía y en últimas porque, pues a ver nosotros partamos de la premisa que, que, que todas las empresas de alguna manera generan empleo, ¿cierto? Y si entre más empresas hayan, pues uno esperaría que más empleos eh, pasaran, ¿cierto? Y eso pues hace parte del ciclo de, de, de digamos que, que todo tiene su ciclo, la naturaleza tiene su ciclo, la, la economía tiene su ciclo, el emprendimiento tiene su ciclo y, y de alguna manera pues que ese ciclo se dé pues tiene que partir por algún lado y, e independientemente por donde, por donde entres, pues vas a encontrar que en realidad eh, podemos llegar a eso. Entonces, si generamos más más empresas, más emprendimientos, más empresas, pues lo que esperaríamos es que se generen más empleos. Si hay más empleos, pues hay más consumo. Si hay más consumo, pues va a requerir más producción. Y si hay más producción, pues seguimos. Entonces, en ese sentido, queremos mostrarle a la gente de la mano de nuestros aliados que te mencionaba ahora, toda esta cantidad de temas adicionales. Entonces, Aquí me va a permitir unos minuticos adicionales simplemente para que la gente entienda un poco y es que, por ejemplo, con grandes aliados como la fundación del área andina, eh, la fundación universitaria del área andina, pues vamos a tener temas comerciales, contractuales, cosas que los emprendedores usualmente dejan para después como los temas legales y en ese sentido, pues vamos a decir, venga, hay que ponerse las pilas desde ahora. Eh, con Ministerio TIC por ejemplo vamos a estar hablando de, las, de la perspectiva del emprendimiento digital y el futuro que se viene para esto entonces pues vamos a, a tener formas de entender qué es lo que se viene por ejemplo eh, con un gran aliado del escenario que siempre lo hemos tenido y le mandamos un gran saludo también es con, con GoDaddy Registry pues antiguo.co digámoslo así como todos lo conocíamos eh, pues vamos a trabajar también con los temas de reactivación y, y, y recuperación de la, de la economía desde el punto de vista de la tecnología uh, y así pues Telscore vamos a hablar con de microinfluenciadores para para la reactivación económica y con un gran aliado que es Impulsa, pues vamos a tener temas desde mi desde los temas de innovación y vamos a tener la final, como por tercer año consecutivo, vamos a tener la final de la Copa Mundial de Emprendimiento. Y eso es lo que queremos visibilizar en este año. Entonces, pues, la invitación, evidentemente, es a que a que nos acompañen en el escenario y que podamos, con todos nuestros aliados, pues, brindarles un, una parrilla de contenidos. Tú mencionabas ahora un tema de cuántos eh, speakers y demás. Marlencita decía, una cantidad de speakers. Sí, una cantidad de speakers. O sea, nosotros tenemos alrededor de unos treinta y pico de pronto. De, de espacios en, en nuestro escenario y cada uno seguramente con dos o tres o sea, que haga multiplicaciones, eso es más de 70, 80, 90 pues podríamos estar llegando en un solo escenario y ahora multiplícalo por seis y, y sigue multiplicando, entonces de verdad que Campus te brinda la oportunidad de tener una gran malla de contenido y, y un
0: networking impresionante adicional, ese era mi punto rápido, ¿no? No, total, no, y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo además, valga, valga la ocasión para contarle a la gente que vamos a estar también con estrategia podcast hablando y conversando dentro de Campus Party con tres invitados muy especiales, grandes actores del ecosistema del emprendimiento digital. Entonces, pues ahí vamos a estar hablando justamente de emprendimiento digital y de cómo las nuevas dinámicas del trabajo y los emprendedores pues nos pueden ayudar a reiniciar el mundo y a recuperar lo que perdimos en este año y medio en términos de nuestras economías. Entonces, entonces, bueno, pues ahí los esperamos el 24 de julio a las 6 y 30 de la tarde.
1: Gracias por la cuña, Oscar. <risa> By the way, soy Estrategia Bot y estoy aprendiendo a reírme.
0: <risa> bueno, ahí teníamos a Estrategia Bot haciendo su aparición. Buenísimo. Creo que a mí me encanta, me encanta realmente como el propósito de Campus y me encanta todo lo que tienen para el ecosistema. Creo que realmente lo que más me gusta de todo esto es cómo vamos a juntar el ecosistema en, en un solo evento y en un solo lugar donde donde la gente pues al final puede interactuar y donde se puede llevar un montón de contenido de valor, eh, además aplicable en su vida, como, como decía Oscar la, la conversación está siendo bastante chévere, pero una pregunta, digamos como de lo que han logrado con Campus Party ¿cuáles son Como esos impactos o esas historias que ustedes dicen, oiga, me siento orgulloso o orgullosa de liderar esta iniciativa en la región porque hemos logrado esto. ¿Tú qué, qué dirías, Violeta?
1: Uy, pues es que creo que habría mucho que, que decir, ¿sabes, Oscar? Hay, habría muchísimo que, que mencionar. Tal vez podría destacar una cosa que me pareció muy linda el año pasado cuando nosotros estábamos empezando a trabajar el formato presencial de eh, en 2020 de lo, de lo regional. Nos acercamos a Casanare, que parece una región lejana que muy poca gente conoce cómo es el movimiento allá, que muy gente, muy poca gente le da se, se da a conocer eh, por el trabajo impresionante que hacen porque pocos veces tienen voz y voto para mencionar lo que han hecho. Claro, cuando nosotros fuimos fue, cuenten con nosotros y lo hicimos y nos fuimos con Marlene a Yopal y vimos unas cosas impresionantes y un trabajo y una gente eh, súper esforzada, con ganas de salir adelante y dijimos, este es el sitio para hacer un campus party. Y cuando arrancó pandemia, lo primero que dijeron fue como, no, no podemos hacerlo, pero cuenten con nosotros. El día que a mí como a las 3 de la mañana me mandaron fotos de jóvenes aprendiendo astronomía eh, a través de sus computadores y de que se conectaban dos, uno en la sala, el otro en el cuarto y había uno afuera porque no podían tener, mejor dicho, por guardar el distanciamiento social y mandaban una selfie diciendo, hey, estamos aquí con Scientelab y con la gente de astronomía aprendiendo a leer las estrellas. Para mí fue como, uy, hubo un impacto. Lo logramos. Eh, logramos eh, impactar a un grupo de personas, logramos acercarnos a las regiones más apartadas de Colombia, logramos en la versión presencial traer gente desde Chocó que decía, mi sueño siempre había que si iba a estar en un campus para y hoy estoy acá y lo estoy logrando, gracias por eso. Creo que es de las cosas que, que puedo estar tremendamente agradecida orgullosa de verlo, de hecho orgullosa de las transnochadas, orgullosa de, eh, el trabajo fuerte que requiere esto porque quiero decirles que el trabajo es impresionante y aprovecho la oportunidad para nuevamente felicitar al equipo de trabajo. Uno, tenemos una cabeza maravillosa que es Marlene y de ella aprendemos cómo se hacen las cosas, pero también estamos rodadas increíblemente bien. Tenemos un equipo que se puso la 10 y se la puso con todo y estaba hasta el minuto 90 y el resto jugando con todo el corazón. Y es impresionante ver todo ese ese avance, esas alianzas tan buenas que se han realizado. Creo que eso es lo que tal vez más podría destacar.
0: ¡Qué chévere! Al final, yo siempre he pensado que este tipo de eventos y este tipo de iniciativas, pues el gran propósito es tener un impacto real en la sociedad. Y a veces nosotros en las grandes ciudades, eh, entre comillas, pues creemos que esa es la realidad, pero la realidad no es esa. Pues la realidad es que hay un montón de gente que no tiene acceso a las mismas cosas que nosotros podemos tener acceso. Y este tipo de eventos y de iniciativas, pues lo que hace es justamente eso, llevar, llevar todo lo que muchas personas no pueden conocer, llevárselos para que lo puedan conocer, puedan aprender y, y de cierta manera pues puedan tener como otra perspectiva en la vida.
1: Así es. ¿Sabes que Eso que acabas de decir es muy importante. Sí, nosotros fuimos a la región y nos dimos cuenta que tenían muchísimo que aportar pero nos dimos cuenta que nosotros teníamos muchísimo que aprender. Ellos cuando les dijimos, es que se nos complica esto, tranquila doctora, yo le considero y le, le cuadro esto, esto, y a todo le tenían una solución, y a veces nosotros en grandes ciudades creemos como, no, si no se consigue en Bogotá, no se consigue en ningún lado, es falso, la recursividad humana y la forma de adaptación humana Todo este trabajo de de ser eh, totalmente adaptables y y de saberse moldear a las situaciones es una cosa que tenemos que aprender y que aprendemos con el más grande de los grandes como con el más pequeño. Por eso es tan chévere trabajar también con niños, porque aprendes soluciones
2: por todo lado.
0: Total, total. Bueno, Marlene, creo que ibas a decir algo.
2: Sí, es que eh, retomando tus palabras, Oscar, de que uno piensa que todo está hecho eh, porque vivimos en la gran ciudad. Me trae a la memoria eh, una familia que estuvo en Campus Party 2019, que son profesores. La hija le pagó la inscripción a su papá y a su mamá y llegó a su hermano mayor. Y ellos durmieron en Campus Party. Eh, ¿Y cómo te parece que ellos grabaron todas las conferencias, ellos se distribuyeron de acuerdo a las materias que daban en las escuelas donde trabajaban, y llevaron cámara y grabaron todo, eh, y cuando terminó Campos parte ellos me abrazaron y me dijeron que todo eso que habían aprendido era gracias a mí y que, no, que, que me sintiera orgullosa porque ellos lo iban a llevar a sus escuelas trabajan en escuelas donde en un mismo curso tienen de primero a once, en un mismo salón, eh, y ellos son los únicos que tenían, bueno no me acuerdo si eran los únicos que tenían cámara en el pueblo mira yo me sentí con mi corazón feliz, pero un poquito como, como triste ver que es que la otra Colombia, estamos tan lejos de esa otra Colombia, eh, y la virtualidad nos permitió llegarle a la otra Colombia. Yo pienso que todo lo que hace Osquitar, eh, lo que va a hacer el equipo de Green Deal, en, en su escenario que ellos van a hacer proyectos mostrándole a la gente que un proyecto eh, de, con tecnología, puede ayudar a la sostenibilidad, pero también puede ser una oportunidad de negocio, les van a enseñar a buscar recursos en la banca internacional, el de música, le va a enseñar a los músicos cómo ser docente, porque les tocó ahora ser docentes para poder ganarse la vida, entonces mira que todo lo que nos permite la virtualidad es muy bueno, porque le estamos llegando a todo el mundo, antes Loretica decía, vinieron los niños del Chocó, y uno de esos niños lo contrató una empresa colombiana una empresa nacional porque terminaba su carrera y él quería hacer su, su sus pasantías y logró conseguirlo en Campus Party un casa talento se lo llevó y hoy en día está súper bien
0: sin duda, sin duda y qué, y qué buenas historias además de impacto en la sociedad yo creo que uno hace este tipo de cosas justamente para eso para, para devolver un poquito de lo afortunados que somos y de todo lo que hemos tenido y volver un poquito eh, a la sociedad estamos llegando al final de nuestra conversación pero yo no los quiero dejar ir sin hacerles dos últimas preguntas y es lo primero qué decirle un poquito a la gente qué decirle a los emprendedores qué decirle a la gente que tiene una idea y que a lo mejor quisiera utilizar la tecnología para sacar adelante su idea entonces les voy a pedir a cada uno que en 30 segundos nos den un consejo para la gente
2: yo les diría que no se rindan, que permanezcan, que eh, el mundo se hizo en siete días, dice la Biblia, ¿no? Entonces, que no se rindan, que permanezcan en su emprendimiento.
0: Súper. Si quieres, dale, Violeta.
1: Yo les diría, uno, que no, que sean intensos, que si se equivocaron y le embarraron, vuelvan, lo levanten y vuelvan y lo intenten. Y les diría que estén en constante aprendizaje todo el tiempo todo el tiempo aprendan, lean, eh, busquen en internet, eh, aprendan de tutoriales, estén en constante aprendizaje, lo que no se sabe se puede aprender y que lo intenten y lo sigan y lo sigan y lo sigan haciendo y mantengan un aprendizaje constante, adquirir todo tipo de habilidades siempre va a ser útil.
0: Súper, entonces llevamos no rendirse, intensidad, aprendizaje constante. Oscar, ¿qué decirle un poco a la gente? Yo siempre les
3: voy a decir a los a los emprendedores y es que la palabra más importante y eso yo creo que está más rayado y lo pueden escuchar en todo lado, pero la palabra más importante en emprendimiento es acción. Así que háganlo. Ese es parte del del proceso. Y si nos vamos un poco más allá, entonces Violeta hablaba de los cambios y y es parte de la validación que hay que hacer como emprendedores. Hay que hacerlo y hay que mirar a ver si funcionó bien. Si no funcionó, pues nos devolvemos y cambiamos y hace parte de la validación pero algo que también les quiero dejar y es un reto de la de nuestro escenario y es que crean en el poder del ecosistema, crean en, de verdad en el poder que existe, el networking, la conexión, eh, todos los actores que existen allí y rodeense de los actores del ecosistema que hacen parte de él y que a partir de ese, digamos que de estar allí, de estar presentes, de estar en este evento, de estar en cualquier otro evento, de estar en todo lo que pasa en el ecosistema, pues realmente puedan sacar eh, Digamos a flote lo que quieran hacer Pueden aprender, pueden conocer Pueden equivocarse De hecho estos es- escenarios son para equivocarse y-, y de ese de eso se trata de eso Entonces yo sí les, dec- les diría Crean en el poder del ecosistema rodeense de los actores que-, que se ponen La camiseta por-, por el ecosistema Por los que crean productos Y, y servicios para el ecosistema Y que puedan hacer eh, Digamos que tomar eso-, eso que existe allá afuera para cada uno y
0: cada uno decidirá, digamos que para qué lo pueda utilizar. Y lo más importante siempre será acción. Buenísimo. Me encantaron los tres consejos y Violeta dijo algo muy interesante que es el aprendizaje continuo. Y yo he encontrado en los libros de todo tipo, pero sobre todo en los libros de biografías, la forma de, pues, de mantenerme actualizado y la forma incluso de poder tener conversaciones medianamente inteligentes con personas muy inteligentes. Entonces les voy a pedir como a todos nuestros invitados, que nos regalen un consejo de un libro, que nos recomienden un libro. Si quieres, arranquemos al revés. Oscar, recomiéndanos un libro. Hay un libro muy
3: bacano que se llama Furniture Deals y y que es de de Brad Fell y Jason Mendelssohn, que realmente te te busca eh, como que mirar ese, esas conexiones que existen, lo que tienes que tener en cuenta para las negociaciones, lo que finalmente tienes que tener detrás para poder llegar a inversión. Bueno, si lo quisieras hacer o, o finalmente llegar a, a generar un acuerdo, etcétera, eh, pues es con casos prácticos, con eh, información, con quienes lo han hecho y ahí conecto con, con los actores del ecosistema, o sea, allá afuera de verdad, hay gente que ya, ya lo ha hecho, entonces, pues, ¿para qué volver otra vez a construir la rueda? Entonces, es un libro muy bacano que de alguna manera te da esas, esas eh, ideas y no necesariamente si estás buscando inversión, o sea, no neces- no tienes que leértelo para buscar inversión, es simple, simplemente para entender cómo de alguna manera esos negocios se crean y cómo eso te va a permitir a ti entender hasta en una negociación de hacia tu cliente normal, entonces es un libro muy bacano
0: Súper, Violeta, tu recomendación
1: Yo me voy al ñoño del otro lado y es eh, no los tecnicismos, yo no soy técnica eh, pero me apasiona la lectura y el libro que recomiendo y se lo recomiendo a todo el mundo, El Nombre de la Rosa de Humberto Eco es una forma increíble de, de, no solamente en términos de retórica, nos permite, la, el, el lenguaje es exquisito, sino es darnos cuenta cómo se pueden aprender de personas brillantes, se pueden aprender de personas no brillantes, pero la vida es un constante aprendizaje que nos puede servir para grandes cosas. Aparte tiene una excelente película con Sean Connery, que es maravillosa, pero les recomiendo por encima de todo leerse el libro y luego verse la peli
0: Súper buenísimo. Bueno, Marlene, y cerramos con tu recomendación. Pues
2: no se van a reír. Pero es que a mí la pandemia me puso a desempolvar muchas cosas y me encontré un libro maravilloso que se llama El Principito y yo creo que en, en estos momentos leer ese libro no solamente por lo que te, por la conclusión que tiene sino por lo como está escrito, ¿cierto? Es que como ver la vida desde otra desde otra desde otra óptica es eh, descubrir el valor del amor, de la amistad. De que los adultos nos complicamos y vemos las cosas diferentes. Entonces, yo creo que tenemos que dejar volver a volar nuestra imaginación a lo esencial, ¿no?
0: Total, buenísimo. Y me me gustó mucho eso, volver a lo esencial, que además es un poco reiniciarnos, ¿no? Nos lo exige además la vida actual eh, y los cambios en las dinámicas actuales. Bueno, pues Marlene, Violeta, Oscar, la verdad yo solo tengo agradecimiento por dos razones. Uno, por haber aceptado mi invitación y dos, por todo lo que están haciendo por el ecosistema. Al final, el ecosistema digital, por todo lo que están haciendo por la sociedad colombiana y latinoamericana con Campus Party. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por haber compartido con nosotros hoy.
2: Bueno, Oscar, muchas gracias a ti. Te esperamos en Campus
0: Party. Seguro sí, seguro sí. Nos nos veremos del 22 al 24.
2: 22 al 24, 24 horas continuas, ¿no? 72 horas continuas.
0: Claro que sí. Buenísimo, buenísimo. 22 al 24 de julio, desde el 22 a las 7 y 30 de la mañana, si quieren estén listos, creo que arranca a las 8 de la mañana y nos vemos también el 24 a las 6 y 30 de la tarde para hablar un poco de emprendimiento digital y de nuevas dinámicas del trabajo así que muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos los que estuvieron conectados hoy, les recuerdo que nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast y también nos encuentran en nuestro sitio web que es www.extrategia.co así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes en otro episodio que estén muy bien, chao chao